0: 欢迎回到我不安》。说话，我是爱唠叨的八婆卡卡。大家最近过得还好吗？天气真的慢慢越来越冷了，记得都要多穿一件外套哦，不然就感冒了。嗯，卡卡这周过了一个很惬意的生日，那生日那天还去吃了想想哦。那等一下闲聊的时候再跟大家聊聊吧。今天想要介绍给大家的这部电影。应该有八百万人都看过了吧？<笑>它是上映于二零一五年皮克斯工作室的《辛塞尔脑筋急转弯》，那大陆翻译成《头脑特工队》，香港则翻译成《玩转脑朋友》。嗯，但怎么好像都有点词不达意，都好像跟他们剧情有一点好像不是那么相关哈、哦。那这部乍看之下是给一个小孩子看的动画哦，但是其实它。却是一个大人看的会比较有感的一部动画，我觉得啦。No. 那也因为这部动画，那它也慢慢的进入到大众的视野之中，因为很多人就开始口语传播说，说哦这部电影很好看，你会一些什么新的启发什么的之类的。那我觉得可能也是因为这部电影的成功，所以才有后来的脑筋急转弯跟元素方程式这一类的哦，还有动物方程式啊。对，那动物方程式我可能还要再想一下，说有什么可以讲的。哎，好讲完不完动物方程式，我就是好近几年的这种皮克斯的动画好像都讲差不多哈。那为什么今天要来介绍这部《银色奥》呢？因为卡卡在前几天在刷 YouTube 的时候，刚好看到他新的预告，他终于要出第二集了，所以就赶快想说，赶快趁这个时间点，赶快先来聊聊这部电影。那如果你准备好了，就让我们走起！脑筋急转弯，英文片名是 Inside Out， 它是一部二零一五年的三 D 电脑动画动作喜剧冒险电影、嗯，它是由美国皮克斯动画工作室制作的，华特迪士尼影业发行的。那这部片子由 Peter。达克特跟罗尼·德尔卡门共同执导。那《音赛奥》他也获得了很多很多的荣誉哦，包含英国电影学院奖、金球奖、评论家选择奖、安妮奖、卫星奖，还有奥斯卡最佳动画片。那续集的《脑筋急转弯 2， 它目前是定于在2024年，就是明年会上映哦，大概是暑假那个时间哦。那我们先看它的简介吧。每个人的成长都绝非一帆风顺，主角莱利也是如此。父亲因工作原因举家搬迁到旧金山，莱利也只能和曾经熟悉的生活说再见。跟所有人一样，莱利也被他大脑里的五种情绪共同支配：乐乐、悠悠、怒怒、厌厌、惊惊。他们住在莱利脑海里的控制中心，分别代表快乐、忧伤、愤怒、厌恶、惊吓。他们可以透过适当调配来指导莱利的日常生活。然而，莱利面对全新的环境与生活都需要适应。混乱逐渐在控制中心中滋生。莱利来到新学校的第一天，就因为失控令莱利在新同学面前出糗。混乱中，乐乐和悠悠更被抛出控制中心，流落在莱利的茫茫脑海中，只留下怒怒、燕燕和晶晶的控制中心，显得更加的混乱。莱利甚至无法与人正常的沟通。乐乐和悠悠想尽办法要回到控制中心，力求在莱利完全崩溃之前拯救他的生活跟家庭。因为剧情当然是给人家看的啦，所以都会很绕口，跟就是、呃，对，你懂。好，那我们看一下接下来比较细的剧情哦。那剧情内容主要。取自于维基百科，还有我之前看过的电影的一些记忆哦。那一样会有暴雷，如果已经 g a g 就是你的 g a g 已经就位的朋友，可以直接跳到后面的新的分享的部分、啊。如果没有的话，我们就来看一下比较细一点的剧情吧。主角莱利他出生在美国的明尼苏达州。那在他的脑中有五种情绪的表现：快乐、忧愁、厌恶、恐惧跟愤怒哦。那这五种拟人化的情绪，在莱利的大脑总部中，透过一个控制台来影响莱利的行为跟记忆。那记忆就会被储存在一个彩色的水晶球里面哦。其中最重要的五颗快乐核心记忆，也被存放在总部的枢纽之中，来维持一座塑造莱利性格的个性岛屿。那莱利在十一岁的时候，父亲找到了工作。十一岁要记得11 ，十一岁是一个很重要的年纪哈、哦。他们举家就往加州的旧金山，因为父亲换工作了嘛，也要换新环境。那新区的环境跟莱利的期望其实有一点差，有点远，因为房子可能还很乱啊。之后他们的心李又弄丢了呵呵，所以要等一周才会回来。啊、之后整个就一团乱这样子，所以莱利就觉得，哦、呃，怎么好像一直都跟自己预期的不一样？所以他心情就慢慢的越来越差。在种种不适应之下，莱利第一天要到新学校去上学的时候。悠悠甚至让他在自我介绍的时候，在全班面前哭了出来，因而产生了一颗忧伤的核心记忆哦。那乐乐这时候就试图要把它放到输送管里面去丢掉，但却在跟悠悠的争执之中啊，撞掉了所有的核心记忆。那输送管也把乐乐跟悠悠和被撞掉的五颗核心记忆都吸离了大脑总部，前往迷宫般的长期记忆存放区。那来历的五座个性岛屿。婴儿也失去了功能哦。那留在大脑总部的诺诺、燕燕和晶晶试图在乐乐回来之前，要维持莱利快乐的情绪哦，但却使莱利逐渐疏远父母和朋友，以及放弃他最喜欢的运动冰球，因为他在玩冰球的时候发现怎么好像状态都不是很好，那就很生气，就连这个他都无法控制，也都没有感觉到他玩冰球是多快乐的一件事情。所以他就是整个其他的三另外三座歌星岛屿慢慢的崩塌哈、哦，那在不断的受挫之后啊，诺诺他就植入了一个想法，他都说哎，那如果莱利离开了旧金山，回到明尼苏达州，是不是就可以找回那个原本的那个快乐呢？好，那在这个时间。乐乐跟悠悠他们在长期记忆存放区之中，就遇到了莱利他小时候幻想的一个朋友小冰冰。那在三个人探索莱利脑中不同区域之后，他们就带着所有的核心记忆赶上要返回大脑总部的思路列车哦。呃、那这个时候莱利他正好在偷他母亲的信用卡要购买前往明前往明尼苏达州的长途客运。那这个时候，正好莱利他在偷他母亲的信用卡，他要去买那个回到明尼苏达州的客运列车 ，OK 的车票。那造成仅存的另外两座个性岛屿——诚实岛跟信任岛——什么就崩溃了。那因为崩溃了嘛，就是个性岛屿崩溃，也让旁边的火车因为受到影响就出轨了。那在他们被工人救起之后呢？他们就尝试的要利用回忆馆，将自己吸回到大脑的总部嘛。那也希望因为这样子可以避免莱利再次感到悲伤。那乐乐他就决定要抛下悠悠，独自回去哦。那在这个时候，莱利要上学了嘛，但是他完全不。没有办法去理解家人的关心啊什么的，那也导致他最后的一座个性岛屿、家庭岛屿也随之崩溃，等于是他所有的岛屿都已经崩溃了哈。那回忆回忆馆也因为这样子整个被扯断，那时乐乐跟小兵都一起掉入到记忆会被遗忘销毁的那个记忆垃圾场。在记忆乐色场里面呢，乐乐他就很绝望嘛。那无意间他就发现，来历的很多快乐核心都是发生在悲伤的经历之后，所以他也明白了啊、哦，原来快乐跟悲伤它是一体两面的，它不是只有单一的一个面向哦。那小冰冰跟乐乐他就尝试着要利用来历儿时幻想的那个火箭去逃离小乐色场，但因为小冰冰他都发现，哎，这个火箭没有办法承载两个人的重量耶。所以他最后就牺牲了自己，让乐乐一个人逃离。乐乐他就再回去那个长期记忆储存区，他就去把乐悠悠找回来之后他们两个也成功的回到大脑总部。这时候怒怒植入的那个想法，就让整个控制台失去了功能了。那乐乐因为他之前有体悟到快乐跟悲伤是一体两面的嘛，所以他最后就决定要把控制权交给悠悠。让悠悠重新恢复的控制台，并让莱莉开始想到啊，对我这个时候在干嘛？就醒来之后，他就回家了。那在悠悠重新装回核心记忆之后，莱利也回到家，哭着跟他父母承认自己很怀念以前的生活啊什么的。那也坦承说，哦，他就是有偷了他的信用卡，想要回家，叭叭叭之类的。那也因此也获得了爸爸妈妈的安慰跟谅解哦。那这个事件就形成了一件快乐跟忧伤混合在一起的核心记忆哦。之后，因为他们理解到这件事情了嘛，所以新的个性岛屿也。自己生成了这样，那在一年之后，莱利他也已经慢慢的适应了旧金山的生活，那大脑的总部也安装了新的升级版的控制台哦，那多种情绪混合在一起的核心记忆也就开始慢慢的出现，那也创造出了更完善的个性岛屿哦，也使得莱利的感情感生活变得更加的丰富。好哦，关于这部动画，其实我功课没有做太多，所以我就单纯以自己看完这部电影的观后感来抒发。嗯、那资讯如果有错误的地方或偏颇，或是在自我、啊，那就请多多见谅<笑>哦。其实这部动画会引起大家的共鸣啊，除了它的题材非常非常的有趣之外，那也利用脑里面有一个中控室去呈现我们。会有的五种情绪，去具象化每个人内心的一个内心戏啦，那也想透过这部电影去让每个人去理解哦，情绪它是很多元共处的哦。年纪越来越大。你情绪的组成就会越来越复杂，因为你面对很多外界的更多变化，你也会学会更多情绪上的管理。那用这些色彩斑斓的画面跟童趣的表达方式，嗯，我觉得也试图要让大人们去理解哦，小朋友的情绪在还没有意识到自己之前，它其实非常单纯跟单一的、哦。就像我们很常说会忘记，哦，我们小时候是如何单纯的快乐啊，什么之类的。哦，虽然片中来历他看似已经是个小，大人了，但是他其实他也还是个孩子，因为他才十一岁嘛。那他心里还有很多心里面的状态需要被安抚哦。虽然每个人在不同年纪遇到的不同程度的坎都不一样。所以每个人其实，在不同阶段都很需要被安抚。但其实对于身边的人来说，嗯，我们除了安抚自己之外，我们可以的话，也可以给予更多的同理心跟关心。也许只是单纯的陪伴或理解都可以，因为其实每个人都很需要。被安抚这个这一块，而不是只是单单的去安抚别人。那安抚只是年纪越来越大，你会越来越可以安抚好自己啦。只是有时候我们还是需要有外力来帮我们拍拍啊，或什么跟朋友聊天啊，吃个饭啊，或是去外面上个散个步啊，逛逛街啊，晒晒太阳啊，也都是算是一种安抚哦。OK， 剧情中来利的情绪变化，其实就跟我们在转换新环境的时候都会遇到的状况是一样的哦。因为新环境会有很多不确定性，所以我们就会有很多的紧张跟惶恐哦。嗯，当然还是会有一些人是非常的习惯跟怡然自得。这时候就需要非常多的生命经历，有好的反馈，你才会觉得说，哦，新环境不可怕，你才可以很自在的去做自己什么的，或者是你天生就是一个不怕生，或是到新环境马上会有人来跟你打成一片的那种天之骄子，有可能啦、啊哦。好，那我这边要靠背的一件事情就是，这个老师怎么好像就像他直接介绍完他在吐，就说好，你坐下，就老师这张轻轻带过，哎，我就觉得。这老师是每天都会遇到有学生转过来吗？老师已经有点厌世了、欸，但不是应该啊？说啊，没关系，这可始打原场啊。说到他他很紧张啊什么的，我们大家多多关心他什么的啊。说啊，他哭应该是太想家，第一天比较害怕，或是看其他同学玩。说你们是,是太凶了，盯着他，他才会哭，看他多害怕。我们给他一个掌声好不好？什么之类的，爸爸爸 ，OK。但老师完全没有处理嗯，但我在想啦，会不会这边其实是要透过这个去让观众去理解说，环境跟情绪之间的关系哦？因为我们在面对情绪的时候，每一个人的反应都不一样。那不同的环境造成不同的情绪，会有不同的反应。好、哦，它是一个一体的混在一起的哈、哦。就像我也很喜欢莱利，他在突然间他意识到说，嗯，我得靠箱回。的那种，就是我在哭什么的那种感觉哦。因为有时候我自己在看电影或什么，是突然间悲从中来的时候，我也会哭一哭。我就想说，我在哭皮啊，我都在哭什么？我都我为什么现在要哭？我要哭什么？突然间会意识到，我就哭不下去了，就是突然间情绪我突然间不就跳出来。对对，我不知道你你们会不会有这种状况了，我自己是会哈。那我觉得莱丽为什么对我来说她是一个小大人？因为他这些心境的转变。应该就是这几天的时间而已吧。我觉得他很厉害哎，因为他自己就顿悟了情绪其实是多元跟复杂的这件事情，真的很强哎。因为大部分的人可能就会在这种不适应的情况之中，慢慢的变得孤僻，慢慢的变得忧郁。因为并不是每一个人都可以悠然自得的在新环境之中如鱼得水啊，如鱼得水。就像刚刚说的，他很需要练习跟情绪奖励的反馈。那大部分的人到新环境的时候，多多少少都还是会装一下。好，那莱利那时候应该就像刚刚说的，他步入青春那个青春期了嘛，所以会有很多很焦杂的情绪在他的身体里面啊，荷尔蒙就是状况什么，就是会有反应嘛、啊。最后，他透过一系列这些混乱，让他的迷惑也爆炸开来了。所以，我们就看到他的内心戏在脑海中都演完了。那他也自我疗愈了，最后也跟家人和解了。所以我会说，呃，朱莉她是幸运的，但是她的父母更幸运，因为朱莉她是一个很棒的孩子，他会自我思考跟自我和解，不像大部分的人啊，可能就需要透过一些外力或是一些事件的触发。才可以让自己去顿悟一些事情哦，或是因为时间啊，或是一件经历啊什么，让自己才会慢慢想开，跟让自己放手之类的。好，嗯，但也许是因为它是一个故事，它是一个电影，所以它才会把那些东西就是加快在这么短的时间里面让它成熟。不然真的有点难啊！一般的孩子应该还是会迷惘到好一阵子，或者是因为社会上或是你的家庭、你的生活、你的环境，让自己非得要成熟或什么才可以这么快吧 ？Maybe OK。那也有很多时候，我们都会说：“哦，好想回到小时候那种单纯的快乐、嗯、因为那时候的快乐就真的是非常非常单纯的哦。那在我们长大的过程之中，也有可能。有可能我们会遗忘了那些单纯哦，也会忘了那些幻想啊，那些美好的事情哦，因为我们会慢慢的在每一个任务之中去理解到每一个情绪，其实都包含着很多很多的情绪在里面。那我们其实，在面对这些情绪的时候，也可以更同理，更能去驾驭哦。那我这边就想起了，就是蔡康永在他的《情商课》这本书里面有提到的，他觉得情商好的人是能够去理解并驾驭情绪的人，而不是那些凡事都好来好去，好像是一个公关达人的人哦。可以适当的表达自己的喜怒哀乐的人，有底线的人，他觉得才是情商好的。所以他说，他觉得周杰伦对他来说是情商非常高的人。虽然这边我追求有点，嗯，干嘛呢？我都有点，哎、欸，好、哦，反正反正就这样子。那虽然我看这本书的时候，我学长也也一直反复的来跟我说，不要忘记蔡康永的背景。OK， 那从那本书之中，我也获得了一个新的观念啦，就是我们在面对情绪的时候。我们其实要更加的去理解它之后，才能去驾驭它，而不是被它左右哦。虽然有很多的时候，我们都更想要放飞自我，让情绪就让它吹了一啦，让它烧毁啦，我们其实都很像呵呵。但是其实很多的时候啊，情绪就像是两面刃哦，我们要怎么去运用它，其实是一门很深很深的艺术哦。掌控情绪虽然也不是一件容易的事情啦、啊。但是我们真的还是要好好的去学习、跟面对、跟自信哦。因为我们都在慢慢的长大嘛，我们不能再像个小孩子一样，很直接、很单纯的去释放自己的情绪。那我们也不可能要逼自己像个小媳妇一样嘛，什么都憋在心里，那很容易生病。所以我们要怎么去理解情绪、掌握情绪，尤其在这个更没有边界感的社群时代里面，我觉得会更重要。虽然这个我也还在学习当中啦，因为我还是很容易看到一些评论啊，看到一些新闻啊，看到一些帖子啊，我就想啊，这些工伤险，对，还是会，但是我觉得，所以我都也只能跟自己说，遇到情绪的时候，我们可能都要先停下来一下，让自己去思考一下，到底我现在遇到的情绪是什么，我该怎么去应对这个情绪。那在冷静的时候啊，也可以让自己不容易暴走哦。虽然我还是很常会失控啦、啊，虽然有时候我是嗯。觉得说有点故意哦<笑>。那我其实也在慢慢的练习之中，越来越可以意识到自己在失控边缘的时候，就可以把自己赶快拉回来。那慢慢的也可以去调整跟理解自己的情绪是从何而来，他的情是什么了。那我该怎么去自洽，跟该怎么去面对这些事情哦？尤其是有时候冲动说出去的话，有的是对的，有的是错的，有的是需要修正的。那我可能就是会即刻的道歉，或者是我可以再做些什么，或者是我觉得我是对的，你是错的，那我就可能会再积极积极的进攻，有可能哈、哦。OK， 虽然这样忽高忽低的，有时候会被说是一个情绪起伏很大的人啦，但是我好像也没有那么 K 啊，因为我觉得，嗯，好听一点就是说，我在该开心的时候很开心，但我该生气的时候，我可能也没有在吝啬的生气。<笑>有可能啊 ，maybe 啊、huh? ，只是对大部分的人来说，也许他们都还是想要维持一个什么都好的人设哦。他们觉得这样子好像人人好才是一件好的事情。但是我自己是觉得生命这么短，我不想要这样子。我在还能开心的时候，为什么我不能放肆的去开心呢？那有时候，我觉得我会让我自己内心的那个小恶魔啊，还是可以让情绪先飞一回，之后再慢慢的把它拉回来哦。虽然这样有时候会造成一些很可怕的结果啦，但是我会觉得说，嗯，事出必有因，就是会造成这个状况，一定是有什么原因嘛？一定是谁踩到了你的底线？那我不希望我自己是一个没有底线的人，我就要让你知道，你今天踩这条线就是我的底线。这我会觉得，你事时的表现出你的情绪，并不是一件坏事哦。但是你要怎么表现，跟你可以表现到多少，跟你事后怎么去收回，是很重要的一件事情。但是这个真的要去经过很多的练习跟实验，跟你必须很不 care 别人，会慢慢的让自己可以渐渐的更关注自己，而不是去 take care 更多更多的人。因为我觉得我要先把自己顾好，我才可以去顾好别人。我觉得啦，好，也避免在这个很容易被弄头青枯的时代被挖到更一点都不是很好，我不希望。OK， 那我也必须说，这是在我生活中啦。那我工作状态中可能就是会调整，因为其实我现在的工作状态其实一直都是需要有一些沟通，或是需要比较草木皆兵的状态。那因为这个世界上神经病真的很多。所以我无法肯定谁是神经病，所以我觉得在工作上，我们可能还是要再更当心一点比较好。因为在工作上比较尴尬的是，呃，如果我在工作上惹到神经病，我可能也只能选择离职，很难避开。但生活中，我就直接把对方封锁删除就好了。工作上不行，对，但是工作上真的很容易遇到神经病，呵呵这个就是要看每个人怎么去应对啦，因为每个状态都不一样哈、哦。呵呵好，谈完情绪了，接下来我想谈谈内心戏的部分哦。因为我本身是一个比较敏感一点的人哦，所以相对的来说，就是会被人家说是想太多的那种人哦。那我也很常被说，哎呀，你想太多了啦。但是其实我在慢慢长大的过程之中啊，我会觉得，哎、欸，会不会不是我想太多，而是别人想太少，或者是我们讲出来的想法踩中了对方的想法？对方只好用一些“哎，你想太多了”去打打哈哈打过去但是我会觉得啦，每个人其实内心都会有一个内心戏，只是那个内心戏有没有去影响到你的外在生活？因为我们在面对内心戏的时候，我们要去有那个想象力跟判断力去理解那个内心戏跟真实的弥合度有多少。因为有时候有的人的内心戏，他就真的只是内心戏，他跟真实接轨度很低耶。他想的跟那个不一样，那很多人都说哦，我推理的状况是这样子，但是他其实没有那个推理力，嗯，就不像有些人其气很厉害，他的判断力就很强哦。别人的每一步可能都跟他设想的差不多，那我们就觉得哦，这些人呃，设想力跟他的判断力啊，是我们应该要去学习的。那如果你只是觉得你内心想那些，我也会回答、啊，我们都会说你是有被害妄想症嘛，还是其实是公主病或王或王子病？对不对？有可能，所以我们在面对我们设想的那个状态的时候，我们还是要有更多的想象力跟判断力去，嗯、呃，去理解跟思考一下我们想象的那个状态、那个状况是什么呢？好，那这也造成我其实我在面对很多事情的时候，我可能都会把嗯最坏的那个想法先想出来。我的理论啊，就是如果我的事情。没有走向最坏的那个方式，它都是好的。有人说：“哇，你好乐观、哦。”我说：“没有，没有，我很我很悲观，因为我都把最坏的事情想到了。那我觉得最坏最坏就是这样子的嘛，不然还能怎样？如果他不是走到最坏，那就是比我想象中的好。”所以我就觉得啊，够够可以可以的。就好有达到我比比我内心那个不最不好的已经是好很多很多了。当然我还是会把最好的状况想一遍啦、啊。那如果他能够达到最好的状况，我觉得是 very very perfect。但是其实有点难，因为人非常难控制，我觉得，嗯那在长大之后，也可以慢慢的去理解，说我们现在每个人的内心都会有个剧本，但是呢，其实并不是每个人都有那个义务要照着你的剧本去走的，自己也不见得是要照自己内心的那个剧本去走，因为这个世界已经变化的越来越快了嘛。好，尤其现在这个数位时代。变化真的更快，所以，我们每一个决定其实都需要做一些滚动式的调整哦。就像之前有提到的，我觉得每个人每天可能三不五时都要做一下自信的行为，跟自我梳理之后，你才能够去滚动式的调整自己的想法。那除非这些东西是你没有办法去移动或挑战的价值观哦，不然，我觉得我们都要用一个更开放性的角度跟状态去面对每一件事情哦。因为我们真的不知道明天跟意外哪一个比较快到，所以我觉得保持弹性非常非常重要哦。虽然好听一点是随遇而安啊，随心而为嘛，但是其实，在很多人眼中，就是你就是任性<笑>。像我朋友就觉得我这两天很任性，因为我就是说啊，我要减肥啊，但是我却还是跑去吃卤肉饭。因为我就好想要吃店小二哦雖，虽然我觉得它口味好像跑掉了，但是我就好想要吃哦，我就觉得我是有点小任性、嗯？但是我就觉得，嗯，当下反正那天我也没事，那我为什么不想吃的时候赶快去吃？好，回到这部影片，这部影片虽然有一点在隐喻着说，步入青春期的时候会有很多这类的情绪问题哦，但是其实在每一个时间点哈，我们遇到的事情。跟人不一样，所以我们每天会遇到的状态跟情绪也都不同。那我们每天也都在成长之中嘛，所以我们面对的事情在更多更多之后，我们也会相对于相对的有一些经验值可以去参考。嗯，那我们在面对很多不同的，所以我们也可以更快速的去出现一些反应，而不是先让情绪去左右。当然啦，成年人更需要去注意的是情绪上面的疏通，因为有时候压力太大了，我们会先选择把情绪先放着，之后放着放着放着，他就塞住了，塞住了他就情绪感冒了，他就生病了。那我觉得这是不是一个很好的状态？因为生病了，我们就要花更多时间去治疗跟恢复嘛。那如果我们一开始好好的去疏通它，哎，会不会就比较好呢？但是虽然讲是这样讲啦，实际上却是另外一回事哦。我们能做的，我觉得啦，就可能就是每天就是要去问问自己，今天过得好吗？今天有什么事情需要加强的？有没有什么事情是做得很棒的？我们要感恩，要肯肯定自己。那我今天是不是有遇到什么情绪是需要去排解的？有什么麻烦是需要去解开的？哦、就像刚刚提到的，我觉得每天尽可能都可以自信一下自己到底今天做了些什么，跟什么是好的，什么是不好的。我们可以去自己去梳理一下，我觉得可以慢慢地把那些压力去淡化掉，把那些负能量去转化掉，也可以避免自己陷入那个忧郁的泥沼之中哦。那我们其实除了关注自身之外哦，我们嗯，我觉得可能还是要拨一点同理心的情绪跟时间出来，去关心那些周遭我们值得去关注的亲友们哦。但是我还是觉得说，真的还是要拨一点时间跟空间去关注其他方面。连接这些连接很深的人啦，哈、哦，嗯，因为我们都还是希望说关系是互相的嘛，那我们也希望我们在我们真的很脆弱的时候可以被呼呼，不是吗？好、哦，所以我觉得连接这些人他是值得的，他也会互相互相互呼,呼互相关心啊，互相体谅啊，互相同理啊，我觉得这是很棒的一件事情哦，而不会而不是说。当你想要被排排被呼呼的时候，没有人要来给你呼呼，因为我觉得每个人都是互相的啦。如果你可以从这个状态之中发现说，哦，有一些人就只是希望你呼呼他而已，他可能不 care 你的任何的东西。我觉得这种人，你也可以把他退回到一个真的单纯的酒肉朋友的位置就好了。就可能它是功能性的啦，我觉得朋友可能也分功能性。我觉得我比较势利一点点吧，嗯，我觉得因为可能别人都这样子势利的对待我，那我觉得好吧，那如果你这样对我，那我也只能这样对你了，因为你没有互相嘛。我是觉得我很 care 互相这件事情，因为我没有大爱到说我觉得什么都不求回报，我真的没有，好，我没有那么大爱。OK。但是我觉得在这件事情上面，我们肯定要去有一个判断力，是觉得说，哎，那个人会不会只是害羞或内向，或者是他有用他自己的方式去关心跟理解我们呢？而不是只是表面上说，哦，我可以呼呼给你拍拍。或许他是用另外一种方式去关心你，这种我们可能要拉长很多时间去观察。所以我通常都会给身边的人三到五次的机会，看你有没有把我丢出去的球再丢回来。啊、如果都没有，我觉得 I'm sorry， 我肉包子打狗，你就是那只狗，把我的肉包子都吃掉了。你也不会说啊，谢谢你，一点都没有。那我就觉得，哎，你好，你可以放开哈、哦。OK， 那我这边想要，我这边有举一个小例子啦，就像我前公司的前主管，他每次在接完他的假睫毛之后，他都很希望被说，哇，好漂亮哦，你的睫毛好长哦，好像铁扇公主哦。他喜欢被称赞，对他就是很喜欢接假睫毛之后，很像铁扇公主扇一扇，扇一下，我都觉得风好大。OK， 我们要算他哦，我们要算他哦，哈。我也没有再暗示他说什么，他不是个有同理心的人，虽然他真的没有啦，好、哦，好了，我没有在算他 ，OK， 纯属虚构 ，OK。那说了这么多啦，其实我觉得就像蔡康永《情商课》这本书里面提到的，我们真的要去学会理解情绪、掌握情绪、驾驭情绪，而不是去当情绪的奴隶，嗯，很重要，但是这个需要很多很多的练习，好、哦。那我们也要去判断说，嗯，我们在面对不同的人、不同的事的时候，我们要怎么去处理这些事情？因为人性是很复杂的，嗯，而且我觉得，就像之前几集有跟大家分享的，在不同的时间点遇到的不同的事情跟不同的人，可能都是命中注定要你学会些什么的。所以我觉得有时候停下脚步来，去让自己思考跟理解一下，到底这时候宇宙要我们做什么？我觉得这还是一种理解情绪的一种，就是让你自己去思考哦，现在我大概要做什么事情，跟判断你要做什么事情，我觉得是非常非常嗯，算是一种自我练习跟社会化的过程吧，嗯，而且我觉得有时候我们也还是要先设好自己的底线在哪里啦，因为如果你的底线没有设好，别人就会一直踩，一直踩，一直踩，一直踩。所以你要先把你的底线也设好，才能让别人知道说、哦、你的底线在哪里，这不是你可以猜的、哦。所以我觉得好的情商就是你要可以去理解你的情绪，掌握你的情绪，加驭你的情绪，在该说不的时候努力的说不吧。我觉得嗯，说不的勇气啦 ，baby， 好的，好啦，讲完了，哈<笑>在闲聊了。那我这一周啊，又正式的老了一岁了。要说有点惆怅嘛，其实还是有一点点啦，哈，因为越来越接近四字头啊。说实在的。其实你说他有什么感觉？其实好像也还好，因为在现实中遇到了一些年龄歧视这些的，其实在几年前就已经开始了。只是你越接近四字头，好像你会发现，好像可以让自己再更自在一点，因为你会更知道自己可以忍受什么，自己不能忍受什么，自己的底线在哪里，所以你更可以跟自己相处更自洽。更不会觉得说哦，我一定要依附谁啊，或是我一定要谈恋爱啊，或是我一定要怎样，一定要怎样，一定要，没有什么是一定的啦。好、哦，越来年纪越大，越觉得我好像有很多很多事情还没做，我好好想要赶快，就是比如说我赚到钱啊，就可以去体验我想要的人生。那我其实，在生日那天，我也跟我朋友在聊，因为他就跟我说生日快乐啊什么的。的，我就跟他说，哎，我就有想到、嗯、那时候他跟我说，他说他三十岁的时候，他就有去做一件突破自己的事情，因为他很怕高嘛，所以他就去做高空弹跳。我觉得好棒哦！那我也想哦，三十岁我要做什么？因为那时候我那年才二十四、二十五岁，我想说，那我三十岁要做什么？那我三十岁的时候，我要送自己的一个礼物，就是我去做割了双眼皮。虽然那时候一直觉得说，哦，我会不会没有感情，就是因为我的眼睛不够漂亮之类的。但是割了之后才发现，哦，这不是问题。<笑>那我就觉得，哦，至少我很满意，我割了双眼皮，我也不会后悔这件事情。那我最近也在思考，说，哎，我越来越接近四十岁了，那我四十岁我要做些什么人，让让自己可以让自己不一样的事情。我目前有在想说，说还是我四十岁可以给自己一笔钱，就要去菲律宾学英文，因为我一直觉得我的英文很差。很不 OK， 那虽然沟通也不能说 OK， 就是只会用一些单字或 Google 这样翻译，就是用单词在沟通。但我觉得好像真的不能这样子，所以我就有在想说40 ，四十岁好像可以让自己去菲律宾一个月，就去语言学校去学英文这样子。因为我记得没有到非常非常贵，我记得好像六到十万就可以待一个月，是单人房还是双人房之类的。我觉得好像也还不错哦。希望那时候政治经济都还 OK。哦、不要让我觉得，呃，因为我觉得学英文跟就是学外语啦，都很需要在一个你有那样子的环境中去学习是比较好的，除非你是一个非常有语言脑、语言天赋的人。我个人真的没有，我个人真的没有。好、哦，我自从国二之后，我的英文就是那么烂，我真的没有办法理解那些英文字母到底在讲什么。<笑>好、啊，那说回这次的生日哈，嗯，其实本来是想要出国去玩的、哦，因为我那时候去年然、啊、后在旅展抽到了 KK Day 的那个五千块的折价券，那我觉得好像可以去玩，但是因为现在的公司它福利金里面并没有包含生日礼金这个部分哦，我就想说，哎，那我缴的福利金到底在干嘛呢啊？就想说啊、哦，原来我的福利金好像走婚丧喜庆可以用，哎，我说啊。这次是有点像是变相的回卷，不晓得哎、欸，反正、嗯、我就觉得我很不想交福利金，但是好也不能不交。好，阿、啊、离提了啦，因为没有生日礼金，所以如果我要出国玩，我要去哪里，都是要花自己的钱。我就看了一下我的存款，就发现哎，算了，还是留在台湾好了。<笑>那我想说留在台湾，那我今年也没有想说要买什么生日礼物，我就想说那至少给自己吃一顿好的好了，所以我就决定了想想嘛。那想想网络上虽然大家都说的很神、很厉害、很棒、很好吃，但是我吃完之后我真的没有太多的感觉。我是觉得不差啦，但是我觉得也没有到那么厉害吧，有一点过誉了。我觉得我在想，会不会是因为我今年暑假我去济州岛出差的时候，我有吃济州神话世界的蓝鼎自助餐跟万豪晚餐的关系。因为这两间的自助餐都太有名了，一种我吃过好东西之后再吃其他东西都会觉得嗯好一般，我觉得啦哈。但是这两间自助餐一餐也都不便宜呢，一餐都要台币快三千块，好像也不能跟这种一餐下午茶才一千多的比哈。但是我必须说，想想的 CP 字，我觉得是刚刚好，它很对得起它的价位。那这次我也没有看到什么想让我拿的螃蟹啦，因为觉得好像每一次都很瘦，我不知道为什么，就感觉没什么黄哎、欸。那我因为我也不太会吃蟹肉，我就是不会啃啦吼，所以我也没有就不会想拿。那虾子的部分我觉得是还不错，都还算 Q 弹可口。那因为下午茶的部分没有煎干贝，它只有干贝寿司，我觉得诶、欸，哦很 OK， 我一次吃了两三个吧。但是因为我不爱吃醋饭，所以我都觉得嗯，好啦，我有吃到就好。那手卷我觉得真的很过誉，可能是因为我吃比较咸吧。我希望它的海苔可以味道更多，但是没有就这样子好。吗？那还有大家很推的杏仁炸虾，我只觉得他面皮很厚很厚，好啦、啊，但不是这些都不好什么的，哎，怎么听起来好像都在批评？没有没有，我觉得就是都很对得起它的价位啦哈。那我也有几个特别要推荐的哦，像是它的甜点，我觉得它的手工冰淇淋真的很好。吃就是它的冰淇淋，真的你很感觉得出来，真的是水果去做的。我想废话吗？<笑>不是香精，它就真的是很水果的那种感觉哦。就很多东西其实呃，再放久一点，它就会变冰沙的那种感觉、那种质地。那我要特别提它的抹茶，因为它抹茶上面写的是重抹茶，我觉得好棒哦，超解腻的哎。因为我们大部分吃到的抹茶都是比较偏甜的，因为台湾人爱吃甜抹茶。但是其实我很喜欢比较偏苦的抹茶，它就真的好重啊！那个抹茶好棒哦，而且很香。你就是吃下去说哦，口齿的香都是那个抹茶味，就是大人的味道，我觉得啦。<笑>好、呃，那法式甜点的部分，我觉得就是在标准之内哦。那它的马卡龙虽然对我来说，嗯，是不过关的，因为它的内馅不够 Q。在、啊、外皮 OK 的，那因为小小颗，你也不能要求它太多。那可力度的部分，我觉得太小颗了，就你咬下去咬下去会觉得好干哦，就是觉得哎、欸、那呢，就是、呃、就我觉得可力度就不过关了哈。那软糖的部分，我觉得还 OK， 但现在我觉得它可以再更 Q 一点，就是它不够 Q。好，那咸食的部分，如果要推的话，我会推烤鸭卷饼，真的超级好吃。超级好吃，我有会超干超干的，但是其实完全不会哦。那它的猪肋排其实也不错啦，因、就、为是明治的风味，甜甜的，我觉得很棒。那汤的话，我是很推荐喝蛤蜊汤，真的好鲜美，哦！而且它蛤蜊算很大颗，我觉得真的可以拿一下哦。那另外我要特别推荐的是它的绿茶。他绿茶真的是有够好喝，有够香的。因为正常我们就是要泡热的才会有那个比较多的香气嘛。但是我在喝冰的，冰的还可以这么香哎、欸！我都有一度怀疑说，诶、欸，他是不是有低香精？因为它的清香真的好舒服，好香哦，这好棒哦、啊。但是因为我生日嘛，所以我的生日里他给我的是国宝茶。我都很想问他说，诶、欸，可不可以换绿茶给我？<笑>好，那我每年的生日啊，其实也都会放自己一天假，那天就会开启一个很低社交的模式，因为其实我假日啊也都是睡到中午之后才会起床嘛，好像也没有什么需要社交的吼。那我就看着那些群组、会议室都直接划成一堵一堵，<笑>那我发现，哎，怎么那天好像跟一般假日没什么两样？<笑>对，就好像哎，好像也不用特别强调说我要低社交，因为我平常假日就低社交。好，那我之前也想抱怨一下，因为我这礼拜的肚子真的都很不舒服哦。我从礼拜一就开始在复习，我想说天哪，我每天都真的回家都要吃胃药啊。我所幸我生日那一天没有事哦，才,才能让我吃到大餐，我觉得好开心。但是我隔天又开始拉了，我觉得哦天哪，到底发生什么事？好，过阵子要去回去看中医，我要再跟医生说这件事情，希望他可以帮我再调整一下。好啦，那其实说实在话啦，如果他之后有开在台南，我会想要带家人去吃诶、欸。嗯，可能是因为现在越来越懒得在家里煮了，就觉得带出去吃很方便，因为你也不用备餐，你也不用洗碗，多棒！而且要冷气吹，你想吃什么就自己去拿。<笑>好，虽然我刚刚那些话好像听起来有在嫌弃什么的，但是其实我还是会推荐诶、欸。我觉得还不错，我就觉得 OK 啦，一千多块这个价位 OK， 就是你该吃的东西都有品质，也有也都新鲜，之后海鲜也不会臭臭的，东西也都算好吃、哦、那我之后又想去吃看看续集、哦、因为听说续集还蛮厉害的，但是因为它是日料啦，我个人对日料是没有什么偏好，因为我不爱吃生鱼片，所以我想说。哇、哦，好，之后有机会再说。但是我比如说想想的那个虾饺，我好失望、哦，它虾饺真的不好吃，真的不好夹，因为里面没有完整的虾子，它是虾泥虾酱，就不好夹。<笑>好啦，那今天跟大家介绍的这部电影哦，《脑筋急转弯》，不知道你是否有看过呢？或是你有什么心得呢？也都欢迎可以提出来跟卡卡分享哦。那因为我看到他第二集的预告啊，想说，哎，好像可以来聊聊这一部电影哦。那第二集的预告，听说有新的情绪出现了。哎，你知道是什么呢？是焦虑，因为他正式步入青春期了嘛。那、啊、青春期其实，但我觉得青春期不是应该是迷惘吗？怎么会是焦虑？还冲他月经来了，所以显得焦虑烦躁。但是焦虑烦躁，他不是又是有一点像是兢兢业业那样子的情绪，就是厌恶跟。惊吓那样情绪混杂的嘛，我觉得哎，好妙哦。但是我觉得网友都说，步入青春期之后会另外一个情绪叫性欲，<笑>我就觉得说，哎、欸，好像比较合理嘞。啊，让他出现焦虑这个，我就想说，哎、欸，青春期有很容易焦虑嘛？因为我青春期的时候好像也还好哎、欸，可能是因为我那个年代大家都在忙着功课吧，所以就要准备功课，最近耗费了我很多精气神的。因为我还因为这样子的忧郁症啊什么的，呵呵就嗯，反正就看他第二集会怎么演，他会端出什么样的剧情，我们就二零二四年的夏天一起来期待。那也希望他可以如期的上映吧，哦。Oh, 那最后，如果你喜欢这个节目，也请欢迎帮我按赞、订阅，给我五星的哈评。如果有什么想要建议的，也欢迎留言给我。如果我看到，我再回复给大家哈。那这里是我不爱说话，我是爱唠叨的八婆卡卡，就让我们下次见喽，拜拜。